0: Аминь. Присядьте, пожалуйста, и мы вместе с вами будем говорить о том, как ходить верой. Аминь. Мы будем продолжать говорить о вере, о хождении верой, о практическом применении. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем Послание Петра, второе, второе послание апостола Петра и прочитаем вместе с вами с первого стиха. Мы говорили вместе с вами на прошлом семинаре о том, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Давайте вместе с вами скажем, вера Вера. это осуществление ожидаемого. И уверенность, и уверенность в, невидимом. в невидимом. Аминь. Другими словами, вера – это то, что материализует ожидания или материализует надежду. Мы говорили вместе с вами о том, что Павел говорил в послании к Коринфянам, что пребывает сие три – вера, надежда и любовь. И любовь из них больше. Если брать от конца, если любовь больше – то тогда вторая по важности – это надежда. И потом идет аж вера. То есть вторая по важности, если говорить о том, что любовь из них больше, то вторая по важности – надежда. И очень часто, когда мы говорим о вере, мы можем упускать надежду. Но в одном из переводов евреям 11 глава 1 стихом написано, что вера есть осуществление надежды. Вера есть осуществление надежды. Аминь. Соответственно, мы должны понимать вместе с вами, что любовь, она формирует правильный внутренний образ. Любовь Божья формирует правильный внутренний образ нашей жизни. Аминь. И это правильный внутренний образ и есть надежда. Аминь. Дианоя, греческое слово дианоя, глубокая мысль, глубокий образ. Это надежда. Поэтому вера, она занимается осуществлением этого образа. Аминь. Поэтому вот почему надежда очень важна. Мы поговорим вместе с вами о практическом применении веры, и мы коснемся вместе с вами надежды. Потому что я понял для себя, что после того, как я получил откровение о том, что мне не нужно взращивать веру, а нужно начать ее использовать, я понял, что мне нужно вот что. Мне нужно изменить надежду, изменить внутренний образ. Аминь. И когда я позволяя Божьему Слову изменять внутренний образ, то вера, она предназначена для того, чтобы осуществлять божественную надежду. Аминь. Аллилуйя. Как мотор в Мерседесе, он предназначен работать в Мерседесе. Аминь. Для Мерседеса. Вы можете вставить его в «Запорожец», но изначальный Божий замысел заключался в том, чтобы этот мотор работал в Мерседесе. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Поэтому мы должны вместе с вами четко и ясно понять, что вера – это осуществление надежды или внутреннего образа. Аминь. Вот почему вера действует любовью. Аминь. То есть, это все взаимосвязано. Мы можем говорить по отдельности о всех этих вещах, но мы должны понимать, что истина заключается в том, что это все один цельный механизм, аминь, который работает цельно. Даже когда мы говорим о дарах Духа и делаем определенную диспенсацию разделения, дар слова знания, дар слова мудрости, дар чудотворения и так далее, мы должны понимать, что у Часто, очень часто все эти дары, они могут действовать вместе и переплетаться. Аминь. Просто мы для того, чтобы ясно понимать, ясно разделять определенные вещи для нас, для нашего понимания. Аминь. Но мы мы должны понимать, что это действует вместе. Точно так же, любовь, вера и надежда, они действуют вместе. Аминь. Они действуют сообща. Слава Богу. Поэтому, благодарение Господу, дорогие, за то, что Господь Открывает нам свое слово. И мы можем видеть ясно. Аминь. Аминь. Хорошо. Давайте мы прочитаем вместе с вами 1 Петра. 1 Петра. 1 глава. С 1 стиха. Симон Петр. Раб и апостол Иисуса Христа. Это Петр, который ходил с Иисусом. Этот Петр который был вместе с Иисусом. Угу. То есть, это один из двенадцати учеников. Это один из, уч... из апостолов Агнца. Аминь. И он ходил вместе с Иисусом по земле. Смотрите, что он говорит. Он говорит, принявшим с нами. То есть, к кому он обращается? К людям. Да, второе послание. Да. Он обращается... К тем людям, которые приняли Иисуса Христа в свою жизнь, родились свыше. Это касается и нас. Аминь. Аминь. Принявшим с нами, смотрите, равно драгоценную веру. Равнодрагоценную веру. Равно драгоценную веру. Мы приняли вместе с вами равно драгоценную веру. Такую же веру, которая была у Петра. Угу. То есть, если Петр сейчас стоял бы здесь, и он начал вам проповедовать, второе свое послание, он бы начал так. Дорогие братья и сестры, обращаясь к вам, которые приняли такую же веру, как и я. Равную веру. Такую же веру, как и у меня. Угу. Смотрите, равную равную, такую же самую. У Петра не было больше веры, чем у вас. Скажите это, у Петра, у Петра не, было не было больше веры, больше чем, веры. У чем у меня. Такая же вера. Такая ага. Видите, вот, а теперь просто послушайте себя внутри. Вот послушайте. Не может быть. Есть такое? Ну, может быть, дорогие, так произошло вместе с нами, когда мы с вами родились свыше. Аминь. Когда мы родились вместе с вами свыше, мы приняли такую же меру веры, как и Петр, как и Павел. Аминь. Такая же вера. И смотрите, она драгоценная. Она драгоценная вера. Аминь. Аллилуйя! То есть, она дорогого стоит. Это драгоценная вера. Аминь. Она дорого стоит. Аминь. Это вера, которую мы вместе с вами приняли в момент рождения свыше. Да. Эту же веру. Угу. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И она чего-то стоила Иисусу. Аминь. Да. Аллилуйя. Слава Богу. И теперь мы ее имеем. Скажите, я имею веру. Я, я имею веру. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, он говорит, с нами равна драгоценную веру. По праведности, да. по праведности вашей Бога. Бога, то есть вы не заработали эту веру вашими праведными делами, да. вашими праведными поступками. Да. Угу. Вы не взрастили веру своими правильными делами, праведными делами, и да. праведными поступками. Да. Аминь. Аминь. Вы получили веру. По праведности Бога нашего. Да. Угу. Это по Его праведности вы получили веру. Да, да. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу, дорогие. Послушайте, я верю, что это одно из таких важных ключевых откровений. Аминь. Почему? Потому что когда вы осознаете, что вы имеете, следующее, что вам нужно сделать, это научиться пользоваться этим. И когда вы начнете пользоваться и применять то, что вы уже имеете, тогда вы начнете видеть Царство Божье, проявление Божьего Царства. Аминь. Поэтому вам необходимо осознать, что вы уже получили такую же веру, какую получил Петр, какую получил Павел. И вам нужно ее начать использовать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, давайте еще откроем. Я хочу просто внедрить это откровение в вас. Аминь. Дорогие, оно очень важное. Да. Оно очень важное. Аминь. Оно очень важное. Смотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. Подтверждает нам, что мы получили вместе с вами веру в момент рождения свыше. Скажите, я получил веру, веру. сверхъестественную веру, веру. слава Божия здесь, в момент момент рождения рождения слышу. слышу. Смотрите, ибо всякий, всякий это сколько? Все. Все. Все, всякий, всякий кто рожденный от Бога. Всякий рожденный от Бога. По видите? Всякий рожденный от Бога. Ой, пятая, да? Простите, пожалуйста, да, пятая глава, я просто посмотрел. Четвертый стих. Всякий рожденный от Бога. Всякий рожденный от Бога. Всякий рожденный от Бога. Все, кто были рождены от Бога. Смотрите. Побеждает мир. Вы рождены от Бога. Значит, что? Да, значит, вы побеждаете мир. Вы понимаете? То есть, вы не живете в поражении, если вы рождены от Бога. То есть, это не естественно для нового творения, жить в поражении. То есть, для него естественно побеждать. То есть Дух, новый Дух, это Дух Победы. Аминь. Поэтому, когда мы вместе с вами получили рождение свыше, у вас должен быть Дух Победы. Аминь. То есть вы всегда должны быть в Победе. Аминь. Аминь. То есть это местописание говорит о том, что в вашей жизни теперь нет ни одного дня поражения. Аминь. Угу. Смотрите, сия есть победа, и эта победа, уже победившая мир. Мир это все то негативное, все то зло, которое есть вокруг. Болезни, педы, обиды, непрощение, депрессия, все, что несет смерть. Недостаток. Все это мир. Все это находится в этом мире. Смотрите. Но сия есть победа победившая. Мир. Вера ваша. Вы приняли веру, равнодрагоценную веру. Такую же веру, как Петр, как Павел и другие драгоценные братья. Аминь. И эта вера и есть. Победа. Угу. И вы получили ее. Почему? Потому что вы родились свыше. Да. Вы не заработали ее праведными трудами. Аминь. Еще раз. Вы приняли равно драгоценную веру по праведности Бога, а не по вашей праведности. Аминь. Вы ее уже получили. Она уже совершенная. Это уже победа, победившая мир. То есть, когда вы начинаете жить верой, вы начинаете жить в победе. Да, то есть вы начинаете жить в победе. То есть, вот почему так дьяволу не нравится те, кто живут верой. Потому что они уже победили мир. То есть, когда вы начинаете двигаться верой, независимости от того, какие обстоятельства. Пример, смотрите. И вот вспомните дочь Иаира. Смотрите, он идет. Я верю, что он идет верой. Он идет верой к Иисусу. И говорит, Иисус, мне нужна помощь твоя. Моя дочь болеет. Иисус хорошо, по дороге женщина исцеляется. И смотрите, что? Иисус может справиться с болезнью. Да, вера Иисуса может справиться с болезнью. Почему? Вера, победившая мир. Поэтому, неважно, сколько времени эта болезнь, неважно, какая это болезнь, у Иисуса есть инструмент для победы. Но смотрите, что происходит дальше. Время-то идет, но вера всегда сейчас. Но время идет. И что происходит? Ситуация усугубляется. Говорят, приходят люди, говорят, не утруждая учителя, потому что она умерла. И смотрите, что делает мир? С естественной точки зрения победы нет. Все. Конец. Но для веры это не конец. И что говорит Иисус? Он говорит, не бойся, только веруй. То есть, если бы она умерла и лежала день, два, три, ее положили бы в гроб, спалили бы ее и сделали кучкой пепла, для веры это не конец. Почему? Потому что вера предусмотрела уже победу над всеми возникшими обстоятельствами и трудностями, с которыми бы вы не столкнулись бы. Поэтому она всегда предусматривает победу. Всегда. У веры нету такого положения, поражения. Вера это и есть победа. Она никогда не терпит поражения. Понимаете? Никогда это значит никогда То есть если вы движетесь верой Значит вы никогда не потерпите поражение Обстоятельства могут быть разные Они могут говорить что угодно Понимаете? Но сия есть вера, которую вы получили В момент рождения свыше Вы уже получили победу Над любой ситуацией В какую бы вы ситуацию не попали У этой веры есть победа. То есть, если люди могут залезть в долг, в миллиарды долларов, это говорит о том, что у веры есть победа. То есть, у нее есть победа. Просто вам нужно осознать, что у вас есть эта победа. Иначе что делать? И использовать. Поэтому вы уже получили победу, как только родились выше, вы уже получили победу авансом. На всю жизнь вперед. То есть, прежде чем вы встретитесь с чем-то, вы уже это победили. Вы поняли? То есть, Дьявол, а вот я тебе такое выдам. Нет, ты мне ничего нового не выдал. Почему? Потому что у меня есть победа. Победившая мир. Какие бы козни он ни ставил, что бы ни произошло, понимаете? Послушайте, что бы вы не встречали на пути, у вас уже есть победа. Она уже предусмотрена. Как только вы родились выше, уже все предусмотрено, все включено, понимаете? Победа над всем. Что бы ни возникло в этой мирской системе, в видимом мире, над этим всегда есть победа от Господа. Аминь. И она внутри вас. Вы ее получили в момент рождения свыше. Аминь. Это еще одно место в Писании в подтверждении этого. Того, о чем мы говорили вместе с вами. Давайте мы вместе с вами будем читать дальше. (кười) 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 Давайте откроем еще одно местописание. Откройте, пожалуйста. (кười) Давайте откроем. Ефи, Ефесянам 4 глава. Ефесянам четвертая глава. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смирением, мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга в любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера. Здесь не говорится о вере баптистской, пятидесятнической, харизматической вере. Здесь говорится об одной мере веры, которую мы получили вместе с вами в момент рождения свыше. У нас одна вера. Если у нас один Дух с Господом, то значит у нас и одна вера с Господом. Аминь. Аминь. Почему? Вера это духовная сущность. Аминь. И мы получили вместе с вами меру веры Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы вместе с вами откроем еще одно местописание. Аллилуйя. Мы движемся Духом Святым. Деяние 3 глава 6 стих. Говорит. Но Петр сказал. Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарея. Вста... Назаре... Назаре, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. Смотрите. Что здесь нам открывает Божье Слово? Оно открывает нам то, что Петр знал, что он имел. Знаете что, если спросить некоторых верующих, они вам скажут больше того, чего у них нет, чем тот, чем они обладают. Они скажут вам о том, что у них нет такой веры, чтобы поднимать людей с инвалидной коляски. Они скажут, что у них нет веры верить Богу в большие проекты. У них нет. Они акцентируют свое внимание на том, чего у них нет и чего не хватает. Вместо того, чтобы они поняли и познали, что же они получили в момент рождения свыше. И в послании Галатам, 6 глава, 15-16 стих, апостол Павел Духом Святым говорит Галатам, говорит, дорогие мои, те, кто были прещены не покоряться истине. Он говорит, есть что... Не имеет значения, не имеет силы, ни, ни обрезание не обрезания, но что? Новое творение. Новое творение. Угу. Новое творение. Кто живет по всему правилу? И знаете, что значит слово правило? Канон. Кто живет по этому канону, канону нового творения тому, что мир и милость и Израилю Божий то есть это правило как нужно жить в новом завете дорогие, помните я вам говорил за поле что для того чтобы ну, иметь эффективную игру в футбол нужно играть в поле когда мяч вылетает за поле игра не играется чтобы вы там не вытворялись тем мечом как бы вы его не подбрасывали понимаете как бы какой бы вы гол не забили но если он за поле не считается да. угу. не в счет почему есть канон в новом завете это новое творение есть правило по которому играется игра в новом завете угу. аминь и это правило новое творение Поэтому Когда мы вместе с вами родились свыше. Вспоминайте Римлянам 10 глава, с 8 по 17 стих. Мы читали вместе с вами, что весь контекст говорит о спасении, о рождении свыше. Аминь. И там дальше он говорит. Вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. И мы говорили вместе с вами, что слово приходит. Мы сами добавили, там, звучит, там написано так, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Угу. То есть мы получили вместе с вами меру веры Христа, когда родились свыше, когда услышали Евангелие, поверили в Него, приняли Его. Наш дух был пересотворен, стал новым и в Духе мы получили меру веры Христа. Аминь. Угу. Аминь. То есть, как вы имели такую же меру веры 10 лет назад, если вы были рождены 10 лет назад, вы бы имели такую же веру. Просто сейчас вы начали ее больше практиковать. Угу. Аминь. Но. Десять лет назад у вас была такая же вера, как и сейчас. Аминь. Просто вам необходимо начать ее практиковать. Аминь. Угу. Аминь. Смотрите, и это то, что делает апостол Павел, апостол Петр. Смотрите, что он говорит. Он говорит, 16 стих. «И ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него». Видите? То есть, вера, которая от Иисуса да. в вашем рожденном свыше духе, в его рожденном свыше духе, вера, которая от Иисуса, что сделала? Даровала ему исцеление. Вот. Которая от него даровала ему исцеление, это перед всеми вами. Угу. То есть, если мы получили равно драгоценную веру такую же веру как у Петра, значит наша вера может делать то же самое. Скажите это моя вера, которую я получил от Иисуса может делать то же самое у вас такая же вера дорогие просто кого-то из вас убедили, что ваша вера недоделанная. <свят> что ваша вера неспособная. Она маленькая. Она не может. Вам надо расти в вере. Нет. Вам нужно осознать, что вы получили такую же веру. И что? И пустить ее в дело. Начать применять. Аминь. Начать ее высвобождать, использовать то, что вы получили. Узнать, что вы получили и начать использовать это. Дорогие, просто я, почему я это повторяю? Я понимаю, это надо вымыть, понимаете? Я просто духом чую, что это нужно вымывать. Понимаете, почему? Вы освободитесь от всякой ненужной борьбы, понимаете? Почему? Потому что это сомнение, это неверие, дорогие. Выраженная не в правильном мучении. Да, да. Угу. Которая останавливала людей и разбавляла ту веру, которую они имели. Они пытались, знаете, продвинуться в вере, возрасти в вере, взрастить в веру. Но момент заключался в том, что они уже получили необходимую меру веры на всю жизнь. Мы читали вместе с вами, Иоанн говорит, Ну хорошо, еще на... Давайте, вот... Иоанн что сказал? Сия есть победа, победившая мир вера ваша. То есть вы получили ее уже всю. Аминь. То есть вы не взращиваете веру. Вы ее получили. Вы получили всю победу. В момент рождения свыше... Вы получили всю победу над любой ситуацией, которой бы вы столкнулись. Поэтому Писание говорит, противостаньте дьяволу твердой верой. Мы поговорим вместе с вами о твердой вере сегодня. Твердой верой. И что? И он убежит от вас. То есть, вам нужно твердо стать в той победе, которую вы уже имеете. То есть, к примеру, если в жизни человека атакует рак, то... Если он рожден свыше верующий, то что? У него уже есть эта победа. Просто что ему нужно делать? Твердо стоять в той победе, которая ему уже дарована. Угу. Победа его, она уже есть. Ему даже не нужно умолять Бога дать ему эту победу. Хм. Понимаете? Почему? Потому что Бог Ему уже эту победу дал. Ему нужно противостать этому. И что? И дьявол, как в оригинале написано, в ужасе убежит от Него. Аминь. Алалуя. Почему? Потому что это как рев льва. Я уже имею победу над тобой. И теперь видите, вы уже выступаете по-другому. Вы уже не ходите, знаете, думая, ну, интересно, что же произойдет? Что бы ни произошло? У вас уже есть победа. Хорошо, еще одно местописание Коринфянам. Увидите, как Библия сразу становится понятной. Да, первое послание Коринфянам, первая глава. Первое послание Коринфянам, первая глава. Смотрите, с пятого стиха. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием», то есть во Христе. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка». Я смотрю, некоторые откровения начали получать. Да, не имеете недостатка ни в каком даровании. То есть вы не имеете в своем духе недоделанности. Вы поняли? То есть все, что Бог вам подарил, Он вам подарил это в совершенстве. То есть ваша вера, она совершенна. Она завершенная. Она доделанная. Вам дана вера. Да, досконало. Отличное слово на украинском языке. Аминь. То есть, совершенно нет недостатка. То есть, это не то, что Бог дал вам веру на 50%, а потом сказал, а теперь до... До... еще давай, до... доработай 50. Mm-hmm. Человек 10 лет проходит, он дорабатывает. знаете? Хух! И чувствует, что где-то оно 60, но до 100 никак не дотягивает. Нет, понимаете, это неправильно. Почему? Дьявол обманывает человека в том, кто он есть и что он получил дьявол всячески пытается исказить Божье Слово. Понимаете? Чтобы, смотрите, он приходит в Адамский сад. И что у него? У него нет ничего, чтобы победить человека. Кроме хитрости и обмана. Написано, хитростью прельстил Ев. Понимаете? И он придумывает всякие хитро выдуманные религиозные фишечки. И пытается внедрять их. Понимаете? И человек принимает эту концепцию, и он принимает ее за чистый лист. Будете как боги. Только съешьте. Но вам надо что-то доделать, чтобы стать богами. Понимаете, вы ну, чуть-чуть что-то с вами не так, но вы не доделаны немного. Съешь, сделай это дело и будешь. Вы понимаете? Съешь, и что? Фу, и будешь. Просто как Бог. Понимаете? Но, что они уже были рожденными от Бога. Они были в классе Бога. Просто им нужно было утвердиться в той истине, в том, что они уже имели. И вот поэтому, когда люди не утверждены в том, что они получили, не четко и не ясно понимают, что они уже имеют. То что? То дьявол может прищать, обманывать людей. Угу. И люди же могут жить в религии, жить в поражении, хотя у них есть победа. Уже над всем, чтобы не пришло. Угу. Угу. Аминь. Ух, чувствую, что-то хорошее происходит прямо сейчас. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы вместе с вами, как сказал апостол Павел, смотрите. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, повинными в, в день господень нашего Иисуса Христа. Вы видите опять, кто это сделает? Иисус это сделает. Он утвердит вас до конца, потому что он начальник и совершитель веры. аминь, так что не переживайте восхищение вообще это наивысший вид проявления благодати аминь, аллилуйя и мы вместе с вами в славе встретимся с Иисусом аминь, и будем на небесах аллилуйя, радоваться и веселиться и петь песню искупления аминь как я говорил, что некоторые могут придут на небо и будут продолжать, Дух Святой приди представляете «Господь, приди!» Ой, я просто представляю эту картину, «Бегу я! Бегу я!» Ой, не та песня. Ой, это сильно. Ух, то мы смеемся так же и себя, потому что сами пели такие песни. Но благодарение Богу Господь нас освободил от этого безумия. Хорошо. Поэтому, дорогие, вы поняли, да, что мы вместе с вами уже получили, и мы не имеем недостатка, аминь. То есть, это завершенная работа Иисуса Христа, аминь. Мы уже получили необходимую меру веры, аминь. Аллалуи. Еще раз давайте откроем Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава, с 4 стиха. Источник – это Бог, аминь. Бог вложил вас в меру веры. У вас такая же вера, как и у Иисуса. Написано, вера, которая от Него. Петр сказал. В Галатам. мы вместе с вами оправдались верой Иисуса Христа. Аминь. Христос в нас упование славы. Значит, у вас есть такая же мера веры. Аминь. Аминь. Угу. Если у вас Христос, то где же он веру потерял? Или любовь тоже потерял по дороге? Вот. Пока пришел в вас, что-то оставил по дороге. Нет. Он ничего не теряет. Аминь. То есть, если он вошел в вас, то вместе с ним вошла любовь. Вместе с ним вошла что? Вера, долготерпение, воздержание. Помните, мы читали вместе с вами, плод же духа, не плоды, а плоды. Духа есть. Любовь, мир. Радость, долготерпение, вера, на таковых нет закона. Аминь. Почему? Потому что этот плод ⁇ это плод рожденного свыше духа. Аминь. И это находится в вашем духе. Вера ⁇ равная, драгоценная вера. Такая же вера, как Иисуса в вас. Поэтому вы можете смело говорить, что я могу делать дела, которые делал Иисус да, и больше всех. Да, Почему? Да. Потому что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Вы получили такую же веру, и это дар. Да. Угу. смотрите, дальше написано четвертый стих Бог богатый милостью смотрите, по вашим великим делам не по своей великой любви которая возлюбил вас и нас, мертвых по преступлениям оживотворился Христом благодатью вы спасены воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе чтобы явить «В грядущих веках преизобильны богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Божий дар. «Не отдел чтобы никто не хвалился, как вера, так и благодать, как благодать, так и вера, не от вас». Понимаете? Потому что если бы вера была бы от вас, а не Божий дар, тогда было бы чем хвалиться. Но Писание говорит, ну чтобы было хвалящийся, хвались Господом. Поэтому, когда вы признаете то, что вы уже получили, аминь, такую же веру, как у Иисуса. Следующий этап, что вам нужно начать делать, это начать применять ту веру, которую вы получили. Аминь вы получили меру веры Христа. Иисус, встречавшись с различными ситуациями, с разными проблемами, какие бы ситуации ни происходили, что бы ни происходило, Он всегда выходил победителем из этой ситуации. Да. Всегда, понимаете? Всегда, даже когда Его распяли, Он все, Он из гроба вышел победителем. Да. Понимаете? Угу. Да. То есть, почему? Почему? Потому что сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. Аминь. Помните Павла, когда его побили камнями и бросили за городские ворота? Многие говорят о том, что он умер. Угу. Но знаете, что я думаю, что, что, произошло, что делал апостол Павел? Он знал, что он имеет. И он верой провозгласил. И что даже если меня физически попытаются убить, я воскрес. Заложил. И все. Аминь. И когда что-то с Ним произошло, раз Он воскрес. Понимаете? Вас не убьют до тех пор, пока вы не исполните все, что Бог предназначил вам. Аминь. Аллилуйя. И потом вы просто разрешитесь и будете со Христом. Аминь. И знаете, и не бойтесь всех этих религиозных страшилок. Знаете? Почему? Потому что есть благодать. Аминь. У Стефана была благодать на это. Аминь. У всех этих братьев была благодать. Аминь. Поэтому все хорошо. Аминь. Аллилуйя. Хух, сильно. Слушайте, но это просто, ну, это настолько важная тема, что я даже не думал, что это так важно. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Слава Богу. Это просто очень сильно. Аминь. Хорошо. Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем. Давайте откроем вместе с вами И Иакова. Или давайте все-таки еще прочитаем вместе с вами, да, Господь, Петра. Я еще хочу, чтобы мы второе послание Петра, откройте, пожалуйста. Второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава. И прочитаем вместе с вами с третьего стиха. Еще раз, еще одно утверждение сделаем. Опять смотрите, как от божественной силы Его даровано нам все. Все даровано. Второе послание послание Петра, первая глава, третий стих. Как от божественной силы Его. Опять, от Его силы, не от вашей силы. От Его силы даровано нам все Все необходимое для жизни и благочестия. То есть для того, чтобы жить на этой земле, жить победоносной жизнью, чтобы жить в благочестии, чистой жизни. Вам все даровано. Не от вашей силы, а от его силы. Вам даровано. А вам нужно познать, что вам даровано все, и что иначе это использовать, что вам уже даровано. То есть вы не зарабатываете веру, а потом ее используете. Вы получили веру как дар, чтобы ее использовать. То есть наследие не зарабатывает. Вера это ваше наследие. К примеру, ваш папа заработал миллион долларов. Принес вам миллион долларов, кинул вам на стол и говорит, иди используй миллион долларов. Так вот, вам надо не, ой, мне надо заработать миллион долларов. Зачем вам зарабатывать миллион долларов, если папа вам подарил миллион долларов? Вам нужно пойти и пустить его в дело. Не, ну мне надо заработать миллион долларов. Почему? А потому что мне сказали, что это неправильно. Надо тоже начинать с низов. Да глупость. Мирская. Угу. Мы не начинаем с низов. Мы начинаем с того места, где Иисус закончил. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Не, они должны научиться. Нет, они должны научиться впускать дело в то, что они получили, как наследие. Аминь. Аллилуйя. Вы уже получили веру. Другие трудились. Вы вошли в труд их. А вам нужно использовать этот труд. Аминь. О, дорогие, это так глубоко. Я вам говорю, что это прямо на поверхности. Но все, все потребное для жизни благочестия. Смотрите, через что? Через познание. Как мы узнаем, что нам даровано? Через познание призвавшего славой и благостью. Теперь смотрите, что делает Божье Слово в нашей жизни. Слово Божье – это светильник, который светит. Слово Божье открывает вам. Оно пока, То есть, когда вы родились выше, вы получили всю необходимую веру вам. А теперь, когда вы обращаетесь к Писанию, Писание открывает вам, что вы получили. Так это было всегда со мной. Угу. Да, а что, а что, я просто об этом ничего не знал. Угу. Понимаете? Это всегда было с вами, после того, как вы родились выше. Это всегда было со мной. Но теперь я узнал. Теперь, когда вы читаете и размышляете над Словом Божьим, вы познаете, вам открывается, что же вы получили. Поэтому вы не читаете, чтобы что-то заработать. Многие люди читают Библию, чтобы заработать больше веры. Вот вы понимаете, как далеко это зашло. Я вам говорю, пора возвращаться на правильный курс. Смотрите, когда человек читает Писание, Писание говорит, в Новом Завете апостол Иаков говорит, что? Давайте откроем вместе с вами. Иакова, первая глава. 21 стиха. Поэтому отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Вы видите? То есть, когда вы слушаете Слово, то что это? Или взираете в Слово Божье? Взираете на Иисуса. Иисус есть Слово Божье. Когда вы смотрите в Слово Божье, что вы там видите? Вы видите себя. Вы понимаете, вы видите себя, вы видите истинные, природные черты вашего лица. То есть, Слово Божье открывает, кто же вы есть на самом деле, что вы получили и как это использовать. Угу. Смотрите, есть люди, которые могут рассматривать, слушать, да, я это имею. Ну что, но не впускать это в дело. Угу. А другие могут слушать и думать, а как же мне это получить? Понимаете? Вам нужна вера. Аминь. А как же мне ее получить? Кто-то мне скажет. Но истина заключается в том, что вы ее уже получили. У вас уже вся вера, которая вам нужна будет на все 120 лет вперед. На все 120 лет вперед у вас уже есть вся вам необходимая вера. Что теперь вам нужно делать все эти 120 лет? Замечательно применять, использовать эту веру. Научиться пускать ее в дело. Разобраться, как она работает. Аминь. Хорошо, смотрите дальше. Он посмотрел на себя, отошел и тот час, что забыл, каков он. Смотрите, но кто вникнет... Слово «вникнет», «задержится» в законе. В закон совершенный «задержится», то есть в Слове Божьем. «Будет пребывать в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, благословен будет в своем действовании». То есть человек, который обращается к Слову Божьему после рождения свыше, Постоянно обращается к Божьему Слову. Что он делает? Он, знаете как, получает образ. Образ. Что вы видите в зеркале? Образ. Понимаете? Вы видите образ. Образ здорового человека. Вы видите образ благословенного человека. Вы видите образ победителя. Аминь. Аллилуйя. Вы видите образы. И что? И вера, которую вы получили, начинает что делать? Осуществлять эти образы. Так мы теперь читаем Библию не для того, чтобы что-то получить, а чтобы увидеть, что мы уже получили. Вот оно. И еще, знаете, один гвоздик вытащили из ноги. Да, дорогие, мы читаем Библию, чтобы понять, кто мы есть и что ж мы получили, и как это использовать. Аминь. А не для того, чтобы что-то получить или заработать у Бога. Так что я читаю Библию, и у меня нет больше веры. Моя вера не возрастает. Не возрастает. Согласно всех этих мест Писания, мы поняли, что мы не, мы не имеем недостатка ни в каком даровании. Если вера дар, значит она доделанная. Да, ребята, я Вот Представьте, сколько сил было вообще. Дьявол компенсирует все. Люди, понимаете, он все компенсирует. Люди, а почему он так боится? Видите, он боится. Почему? Потому что он знает, как только вы получите это откровение, все, не сносите ему головы. Понимаете? Почему? Вы получили все. Вы унаследовали от Иисуса его веру. Вы унаследовали от Иисуса его любовь, вы унаследовали от Иисуса его терпение, вы унаследовали от Иисуса его воздержание, вы наследник со Христом, каков он сейчас, таковы и вы в этом мире, и вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, каков небесный такой и мы. Аллилуйя. Каков Иисус, таковы и мы в этом мире сейчас. То есть та же вера, которая есть у Иисуса, она у вас. Вот какая вера сейчас у Него, вот та же самая вера у вас. Аминь. Вот видите, вот это теперь уже бегу, я бегу, я уже все. Оно не срабатывает, понимаете? Угу хвост на на теле у собаки. Ей не надо бегать за ним. Ей надо осознать, что он у нее на этом, на на теле. Понимаете? Вот то же самое и нам, как христианам, нужно осознать, что нам не нужно бежать за большей верой. Нам нужно осознать, что мы уже получили столько веры, больше, чем достаточно. Аминь. Аллалуи. Чтобы передвигать горы. Пересаживать деревья в море. Аминь, аллилуйя, слава Богу, благодарение Богу. Послушайте, еще одна такая мысль интересная, она ко мне сегодня пришла. Послушайте, если люди верят, что они могут получить исцеление прямо на собрании, почему они не верят в то, что деньги они получат как-то по-другому? Если люди, да, если люди могут получить исцеление прямо в тот момент, когда они слышат Слово Божье, то почему они не могут получить деньги прямо в тот момент, когда они слышат Слово Божье? Деньги приходят прямо сейчас на ваши счета, аминь, аллилуйя, на карточные счета. Вы понимаете, нужно развить этот образ, аминь, развить этот образ. Для веры нет разницы, то ли это тело, то ли это бумажки понимаете, вера это материализация осуществления овеществления надежды благодарение Богу, если у вас есть этот внутренний образ, что вы идете на собрание а деньги ищут вас, и вы сидите на собрании, вам дин-дин дин-дин, дин-дин дин-дин, дин-дин аминь представляете, сколько людей будет на собрании а у них просто неправильный образ Ой, сильно, Господь, спасибо тебе. Окей, поэтому вера – это то, что должно работать. Аминь. Это то, что мы вместе с вами уже получили. Это то, что должно работать. Запишите, как высвобождается вера. Как высвобождается вера. Как мы используем веру. Как вера действует. Называйте, как использовать веру. Как мы приводим веру в действие? Как она начинает работать? Первое, запишите, пожалуйста. Когда вы обогащаетесь библейской надеждой? Когда вы обогащаетесь библейской надеждой? Ух, аллилуйя, слава Богу! Фух, сильно, слушайте, ну тут просто, тут уже, я вам говорю. <смех> Тут даже <смех> такое чувство уже молиться не надо. <смех> вот. Фу. Аллилуйя. Аминь. Я уже на приеме. Ах. В общем, что я сказал? Да. Обогащение, обога- обогащение, божественной. Над... Библейской надежды. Аминь. Обогащение библейская надежда. Ой, это сильно. Аминь. То есть это важно. В это ж мы о чем говорим? А, как пускать веру в дело. Да, фух. Потом слова, которые выходят из ваших уст. Исповедание. Исповедание. Запишите, пожалуйста. Исповедание. Когда вы исповедуете надежду во времени сейчас. Аминь. Когда вы не говорите, у меня будет исцеление, а когда вы говорите, я уже исцелю. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. У вас должен быть образ исцеленного человека, и это делает Божье Слово. Оно формирует В вашем мышлении, в вашем воображении этот образ здорового, исцеленного человека. И потому что происходит с вами? Вы начинаете говорить в вере сейчас, что вы уже исцелены. И что происходит? Осуществление ожидаемого. Аминь. Хорошо. И следующее, как мы пускаем веру в действие, это через соответствующие действия веры соответствующие действия веры, соответствующие действия веры. Угу. То есть это то, как вы используете ту меру веры, которую вы получили от Иисуса. Скажите, такая же вера, такая же вера. какая у Иисуса, у Иисуса сейчас, такая же и у меня сейчас. У меня сейчас. Аминь. 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 Ух ты, тьфу, сильно, аминь. Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава. 13 стих. Бог же надежды. Смотрите, Бог же надежды. Интересно, да? Бог же надежды. Потом из переводов, пусть же Бог источник всякой надежды. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Смотрите, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Бог надежды да поможет вам найти в вере полноту радости и мира, и силой Святого Духа надежду укрепит. Дорогие, Писание говорит нам о том, что Бог обогащает нас надеждой. Он обогащает нас вот этим внутренним образом угу. внутренний образ слово божье формирует образ вас когда вы читаете обетование благословения то обетование благословения что формирует что образ благословения в вашей жизни и что должно произойти бог обогащает То есть, когда вы размышляете над Словом Божьим, как прийти к обогащению надежды? Когда вы размышляете над Словом Божьим, что происходит? Происходит замена образа. Вы можете видеть себя пораженным, разбитым внутри, понимаете? Ожидать, что с вами произойдет что-то плохое что с вами постоянно что то плохое происходит это неправильный образ когда вы берете божье слово размышляете над словом божьим что делает слово божье оно вымывает из вас неправильный образ и что и насаждает правильный образ и вы начинаете видеть себя благословенным и потом вы начинаете говорить в соответствии с тем образом который вы видите и вы говорите у я благословлен я благословлен благословением Господним. Аллилуйя. Я голова, а не хвост. Я только на высоте и никогда, знаете, подчеркиваю, никогда не буду внизу. Я буду только на высоте. Что это такое? Это надежда. Это образ, который вы видите. Аминь. Это образ. Смотрите, благословение Авраама заключалось в рождении свыше. Когда вы родились свыше, вы уже на высоте. То есть вы посажены во Христе Иисусе. На небесных местах. Превыше, слово превыше, намного, намного, намного выше. Вы очень далеко сидите, очень высоко. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Во Христе Иисусе выше некуда. Поэтому это тоже завершенная работа Иисуса. Аминь. Аллилуйя. То есть, что это такое? Это образ. Аминь. Это образ. Правильный внутренний образ. Аминь. Давайте еще почитаем. Смотрите, зачем нам нужно размышление над Словом Божьим? Для того, чтобы формировать правильный внутренний образ. Формировать надежду, чтобы в вере было что осуществлять. Смотрите, Римлянам 4 глава 18 стих, Римлянам 4 глава 18 стих, Римлянам 4 глава 18 стих. Смотрите, он сверх надежды. Смотрите, есть мирская надежда есть божественная надежда. Помните, Писание говорит, что люди будут издыхать от ожидания бедствий. Да, да. Угу. То есть у них будут образы разрушения. И они будут ждать эти образы разрушения. И они будут издыхать, умирать еще до того, как эти разрушения придут. Да, да, да. Андрюха. Римляна, 4 глава, 18 стих. Смотрите, есть божественная надежда. Аминь. Есть божественная надежда, когда вы ожидаете, что что-то хорошее произойдет с вами. Аминь. Смотрите, написано «Он сверх надежды, то есть сверх человеческой надежды. Когда у него еще было 75, может, знаете, он еще и мог рожать. Ну, как бы еще как-то что-то, что-то где-то, может, да сработало бы, знаете. Вот. Но когда у него уже наступила соточка, Шуточка. то есть он уже подошел к такому моменту, что все. То есть естественное все отказало. То есть оно говорит «нет». Понимаете? И вот здесь, как раз вот здесь, когда естественные обстоятельства говорят нет и нет надежды естественной, человеческой надежды, что приходит сверхъестественная надежда от Бога, правильный внутренний образ. И он говорит, что, выходи, что, ночью смотри, что, на звезды. И это образ, который был в нем. Он выходил и смотрел не в телевизор, понимаете? Вот. Грушей в краине Нема, понимаете? А он выходил и смотрел на звезды. И начинал считать и просто фу. И что происходило? Он обогащался надеждой. Бо всякой надежды обогащал его правильным внутренним образом. И он выходит, вау, утром встает. Фух, на песок смотрит и приходит на память. Вау, вау, класс, столько у меня будет потомков. Он этот песок, аллилуйя, слава Богу, знаете. Аминь, столько потомков. Что он делал? Он размышлял, то есть он помещал этот образ в себя. И смотрите дальше. Написано, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. Вы видите? То есть Бог высвободил слово, Слово сформировало в нем правильный внутренний образ. Да. Угу. И смотрите, и не изнемокши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело утроба Сарина в Но что он сделал? Не поколебался обетованием Божьим в неверии. Смотрите, то есть как приходит неверие? Через систему размышления. Вы понимаете? То есть он не помышлял о том, что его тело уже омертвело, его утроба сарина в омертвении. Он не помышлял об этом, он об этом не думал даже. Вы понимаете? То есть, к нему вы бы подошли и сказали. Авраам, Авраам, ты что? У Сара уже все. Утром вы омертвело. Понимаете? Он бы на вас, наверное, вот так посмотрел бы и пошел бы дальше. Он ничего не понял, что вы ему говорите. Почему? Он об этом не помышлял. То есть, он помышлял о том, что у него многочисленная сеть от него происходит множество народов он помышлял этими образами он думал этим это было внутри него и что произошло вера осуществила смотрите но пребыл тверд в вере он прибыл тверд в вере то есть он был настойчив в вере знаете почему так часто люди не получают результата в вере они не настойчивы. то есть Одно из качеств веры это настойчивость. Понимаете? Она настойчива. Она не, от, ну, она не отступает. Она наступает. Понимаете? То есть смотрите. Человек, вы возложили руки на человека и сказали. Во имя Иисуса, ранами его ты исцелен. Почему? Потому что у меня такая же вера. Как у Иисуса. Аминь. Фу! И человек подходит и говорит, а я не чувствую, что исцелен. А вы что делаете? Не верю. Я тебе не верю. Ты исцелен. Понимаете? То есть вера не принимает. Ну, вы поняли, да? То есть она не принимает обратный результат. Угу. Ой, он умер. Да какая разница? Он исцелен, я возложил на него руки, и он исцелен. Кари Блейк рассказывал интересную историю. Да, он умер здоровым. Смотрите, Кари Блейк рассказывал такую историю интересную. Он говорил о том, что однажды его пригласили послужить человеку исцелением. и У него там операция какая-то была, он возложил руки на этого человека и провозгласил, что он исцелен. Вот. И, след... и на... в этот же день вроде ему позвонили и сказали, он умер. И тот что сделал? Тот ничего не ответил, взял и положил трубку. От него ждали, что он что-то сделает. Нет, ничего не собирался сделать. Он сказал такую фразу, если я на него возложил руки, и я провозгласил, что он исцелен, значит он исцелен. И что он делал? И потом в следующий день он просто прославлял Бога и благодарил Бога за то, что он... Вы видите? А другие бы сдались. Почему? Потому что это атака на веру. Да. Не сдавайтесь раньше времени. Да. Смерть это еще не конец. Да. Пепел это еще не конец. Да. Четыре дня это еще не конец. Да. Но если уже пройдет дни, дня четыре, ну может там уже что-то как-то. Понимаете? И то, вы представляете? То есть его похоронили. То есть закопали в яму. Это настойчивая вера, дорогие. Да. Качество божественной веры – это настойчивость. Я верил и не получил. Не Рассказывайте, вы просто, может, еще где-то пребывали в надежде, но точно не верили, потому что вера Твердое, запишите, качество божественной веры, настойчивость. Качество божественной веры, настойчивость, твердость. Авраам был настойчив, он уперся и стоит. И так делал Кари Блейк. И аллилуйя слава Богу. И что произошло? Этот парень воскрес. Он просто вот и к нему подходили, говорили, ну давай, ну что-то сделаем, он ничего не делал. Почему? Потому что он уже все сделал. Аминь. Понимаете? Да. То есть вера не реагирует, понимаете, на обстоятельства видимые. То есть она не реагирует на это. Угу. О, а если что-то не так, да я не реагирую на это. Почему? Я ж высвободен. Да. Я ж сказал, как должно быть. Так вот так и происходит. Ой, вы даже не представляете, что произошло, вы за него помолились, и а он умер. Где там написано? Что написано в слове? Что возложите руки на больных, и они будут что? Здоровы! Где там написано, возложите руки на больных, и они умрут. Ваше чувство говорит о том что он умер. Его чувства вообще уже ничего не говорят. Но так слово всегда будет в конфликте с чувством. Вера всегда будет в конфликте с чувствами. Вы понимаете? Даже когда вам хорошо, вы все равно не должны ходить чувствами. Вы должны продолжать ходить верой. Аминь. Даже когда вы получили изобилие избыток, ваши нужды все восполнены, вам все равно нужно ходить верой. Аминь. 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 Поэтому одно из качеств веры – это настойчивость. Аминь. Смотрите. Смотрите. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». Смотрите, Писание говорит, что он не размышлял, то есть он не помышлял, не размышлял, понимаете? Он не размышлял о неправильной надежде, то есть он не соглашался со своими чувствами, то, что он чувствует, аминь. Он пребывал тверд в обетовании. Аминь. То есть, это нарисовало в нем правильный внутренний образ надежду. И когда они говорили Авраам и Сара, что они делали? Они высвобождали веру. Поэтому следующее, что они делали, давайте откроем вместе с вами Бытие 17 глава. Бытие 17 глава. Бытие, 17 глава. Смотрите, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. Пример Авраама – это очень хороший пример применения принципа веры. Аминь. Аллилуйя. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной, будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И Павел Авраам на лицо своего Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Видите? То есть он постоянно ему что делает? Словами формирует образы. Uh-huh. Понимаете? Образ. Ты. Я тебя размножу. <реш> <реш> я просто размножу и все. О, только, знаете, мысль. Пуф, па, а он, я тебя опять размножу. Размножу и точка. Я, э, 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 что мне я вот завет мой с тобой. Я это сделаю. А тебе надо верить в то, что я это сделаю. Аминь. I mean. И смотрите, что дальше он ему говорит. После того, как надежда, то есть сформированный правильный образ Божьим словом, что говорит Бог? «Не называй себя больше Авраам», то есть он учит его высвобождать веру, «а называй себя Авраам». «Не называй себя князь, а называй себя отец многих народов». Понимаете? То есть теперь, что он делает? То есть когда сформировалась правильная надежда, правильный внутренний образ, что нужно делать? Говорить и называть несуществующее в этом физическом мире, как существующее. Аминь. Вера говорит. Вера от праведности говорит. Я веровал, потому говорил. Аминь. И когда вы наполнены этим образом, к примеру, благословения, то что вы делаете? То есть вы размышляли над благословением, и вы высвобождаете верой, которая всегда сейчас. И вы говорите «Я благословлен во Христе всяким духовным благословением в небесах сейчас, и это благословение проявляется в моей жизни». Аминь. Обилие богатства в моем доме. Аллилуйя. Нет никакого недостатка. Я не терплю нужды ни в каком благе. Слово Божье говорит, всегда я видел перед собой Господа. Слово Божье говорит, как оно говорит? Писание говорит о том, что... Вот даже, вот, найдите слова всегда в Библии, и вы увидите, что нет воли Божьей в том, чтобы вы иногда, понимаете, всегда исключает иногда. Написано, обогатить, Бог силен, обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы иногда, Всегда. Всегда. всегда! Не, ну подождите, всегда. правильно, всегда. Это слово нужно вернуть. <связывающие> всегда были богаты. Смотрите, всегда и во всем имея всегда. всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Всегда. 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 Ух, сильно. Божий план. И воля Божья, чтобы всегда вы имели. Бог. Бог Слова всегда. Ух, сильно. Ой, чувствую, что это происходит сейчас. Псалом 15.8. Всегда видел я перед собой Господа. И Он одесную меня не поколеблюсь. Аминь. Псалом 70, 3 стих. Будь не твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость Ты. Смотрите. Еще одно местописание. 2 Коринфянам 5:6. Так мы всегда благодушествуем. Угу. Это. Второе Коринфянам 5.6. Всегда благодушиствуем. Второе Коринфянам 9.8. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея. Аллилуйя. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И значит, всегда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, дальше. Еще одно местописание. Писания. 2 Коринфянам 2,14. 2 Коринфянам 2,14. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Так вот где это иногда? М? Дорогие, должно быть, всегда. Угу. Скажите, всегда, всегда торжествую. Я всегда торжествую. Я всегда благодушествую. Аминь. И смотрите, что теперь нужно сделать? Слово всегда сформирует в вас образ. Видите? Что с вами начало происходить сейчас? Всегда начало формировать вас образ. Оно формирует вас образ. А, так всегда. Всегда это и тогда. Всегда это и тогда. Всегда это и тогда. И тогда всегда. Да. Всегда-всегда. Аминь. И вы всегда. Всегда. Аминь. И что происходит? Образ вы получаете. Чтобы что не происходило? Чтобы не стало на вашем пути всегда. Победа ваша. И потом вы начинаете говорить в соответствии с этим всегда. И вы говорите, недостаток. Ты не имеешь права атаковать меня. Потому что Бог обогатил меня всякой благодатью чтобы я всегда и во всех обстоятельствах был богат на всякое доброе дело. Благотворительное даяние. аллилуйя, oh, слава Богу. Это, это про меня скажите. Amen. Это про вас, дорогие. И вот это уже высвобождение веры. Вы высвобождаете надежду, которая в будущем, и переводите ее в сей час. Смотрите, Духом Святым. Писание говорит, обогатит вас Духом Святым. Дух Святой рисует внутри вас образ. Скажите, я богатый надеждой. Надеждой, правильным внутренним образом. Аминь. Обогачает вас. Дух Святой. И помните, Иисус сказал, что Дух Святой придет, и будущее вам возвестит. Да, Да, это правильно в отношении и слова мудрости, но также это правильно в отношении правильного внутреннего образа надежды. И когда вы начинаете использовать веру, и вы начинаете говорить, Помните, Иисус сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, а вы имеете больше, вы имеете веру Иисуса Христа. И сказали бы Горисии, и сказали бы этому кусту, то есть начали применять веру, говорить. Этот человек сначала должен был получить образ, что этот куст пересаживается в море. И потом в соответствии с тем образом, который он получил, он начинает говорить. Поэтому Иисус говорит, что я, что вижу, то дело. Аминь. Вы должны увидеть что-то. Аминь. Бог возвещает вам, Дух Святой показывает вам, что же произойдет. И когда вы начинаете двигаться в вере в соответствии с тем образом, который вы получили, что происходит? Осуществление ожидаемого вот этого образа, который вы получили. Ух, сильно. Аминь. И вы начинаете говорить, вы размышляли над Словом Божиим, и Дух Святой, знаете, как раскрыл вам Слово. То есть, Он для вас его, знаете, как... Художник картина расписал. Фух. Яркими красками. Фух. Благословлен. И слово благословлен Дух Святой может так разрисовать. Угу. И лучше нам позволить ему это сделать. Аминь. И благословлен. Благословен. Туф. И он рисует эту картину для вас. И вы видите этот образ. Угу. И что вы начинаете делать? Вы начинаете говорить этот образ сейчас. Вы говорите, я благословлен вот так, вот так, вот так, еще вот так, еще вот так, и еще вот так, прямо сейчас. Как Авраам, написано, когда он пошел за Господом. В следующей главе он стал очень богат. А в одном с переводом крайне богат. Золотом и серебром. Аминь. Крайне богатый. Авраам был крайне богат. Аминь. И вы говорите, благословение Господня, благословение Авраама на мне. Я крайне богат золотом, серебром, с землями, скотом, всем. Я крайне богат. Аминь. Аллалуи. вас должен быть этот образ. Вы должны видеть себя таковым. Написано, народы увидят и затрепещут от всех благодеяний, которые я доставлю тебе. Аминь то процветание, которое Господь доставляет вам, приведет язычников в ужас. И возбудит ревность в евреях. Об этом говорит апостол Павел. Новый Завет должен возбудить ревность. Кто это такие? Угу. что наш Бог их так благословляет. А? И ревность возбудится в них. Угу. Аминь. аллилуйя Затрепещут народы от той славы. И помните, Писание говорит, что Ой, давайте откроем это сильно. Ой-ой-ой. Исайя, 60 глава. Смотрите, написано что? Восстань, святись Иерусалим. Это добавлено переводом. Ибо пришел переводчиком, святой и слава Господня взошла над тобой. Смотрите, дальше написано. Пятый стих. Тогда увидишь, возрадуешься. И затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе, множество верблюдов покроют тебя. Драмадеры из Мадиама и, Ев, и все они и Савы придут, принесут золото, ладан и возвестят славу Господа. Дальше Писание говорит о том, Все овсыкидарские будут собраны к тебе. Овны послужат тебе. Зайдут на алтарь мой жертвой благоугодной, и я прославлю дом славы моей. Так меня ждут острова и впереди их, корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих. И с ними серебро их и золото их. Аллилуйя! Вы представляете? Корабли. Вы, у вас должны быть образы божественные. Вы понимаете? Бог что? Желает явить призабильное богатство благодати своей в благости. Будут всегда отверстия врата твоей. Не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народа. И приводимы были цари их. Вау. Вау. Как брат Коблин говорил, он утром встал, вышел из дома, и возле забора у него стояло две машины. Он говорит, папа, но я даже не просил их. А вы понимаете? То есть вы выходите за пределы обычного. Что в вашу жизнь приходит то, что вы даже не просили. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, это про меня. Ух. Вы увидели, что правильные образы должны быть внутри вас. Вот что делает Слово Божие. Оно формирует образы внутри вас. И потом вам нужно говорить в соответствии с теми образами. Иакова 2 глава говорит нам о том, что нам теперь еще нужно и действовать. В соответствии с тем образом, который вы получили. Помните, там написано, что вера без дел мертва. Это не совсем точный перевод, потому что там написано, что вера без соответствующих действий. Мертва сама по себе. Вам нужно действовать на основании веры. Угу. Вам нужно действовать на основании веры. Аминь. аллилуйя Если вы исцелены, то вам нужно встать и начать ходить. Аминь. А не лежать и вздыхать. Вздохи – это проявление неверия. Аминь. Встали идите. Взаимодействуйте с, той, с тем исцелением, которое вас. Начните делать это. Аминь. Действуйте. По вере. Аминь. О, я не чувствую. Так, вера – это не чувство. Угу. Аминь. аллилуйя Продолжайте двигаться верой. Да, двигайтесь верой. Если чувствуете боль. И двигайтесь с верой, даже когда вы ее не чувствуете. <г accomplished> Мы должны всегда жить верой. Аминь. А-минь. 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 Аллилуйя. Слава всегда. Богу. Когда ваши нужды восполнены, Сейчас. и когда недостаток пытается Сейчас. атаковать ваши финансы, вы что вы делаете? Вы всегда... Процветаете. Всегда. Аминь. Аллилуйя. Вы радостны. Когда у вас есть миллион, вы радостны. Когда вам нужен еще миллион. А? Аминь. Вы всегда радостны. Ой, всегда обидеть. Вы что-то получаете. Аминь. Слава Богу.